0: שלישי שמח, מאזינים יקרים, היום איתנו ורדה שלו. ורדה היא חוקרת ורופאת משפחה, פרופסור לרפואה בתחום האפידמיולוגיה, וכיהנה כמנהלת מכון המחקר של מכבי שירותי בריאות, מכבי טק. ב-2017 היא נבחרה על ידי עיתון דה-מרקר, לאחת ממאה המשפיעים בישראל. עם ורדה אנחנו נדבר על היחסים שבין רופא למחשב, כמה זה נחוץ, איפה זה יכול לעזור, ו... כבר תשמעו מיד אחרי הפתיח.
1: אתם מאזינים לארגון האלגוריתמי, תוכנית אירוח על השפעת הדיגיטל, בינה מלאכותית וטכנולוגיות נוספות. על ארגונים מנהלים עובדים ובכלל עלינו כבני אדם. בהנחיית טלי קוזי, יועצת ארגונית לסטרנפורמציה דיגיטלית, ויוסי קורן, מומחה לתהליכי שינוי ארגוני.
0: מתחילים. אז נמצאת איתנו היום ורדה שלו. היי ורדה, מה שלומך? היי, בסדר גמור. היי יוסי, מה שלומך? Uh, לחוץ. לחוץ?
2: ותשמעי, uh, uh, יש פה רופאה מהוללת, ואני אמרתי קודם, אני קצת היפוכונדר, אז אני מקווה <laughs> שהדברים <laughs> יעברו בשלום היום.
0: אוקיי, okay, אז uh, ורדה, uh, תוכלי לספר לנו קצת על עצמך?
1: <laughs> כן, אני נולדתי בבאר שבע. גדלתי בבאר שבע, בדרום. ולמדתי גם בבאר שבע, למדתי רפואה, בבית ספר לרפואה בבאר שבע. בהמשך התמחיתי ברפואת משפחה. הייתי רופאה של קיבוץ ושלושה מושבים, רופאת כפר. וזו תקופה הייתה נהדרת, לגור בקיבוץ, עם כל המשתמע, לעבוד בכפר. ואז נסעתי לפוסט-דוקטורט בג'ונס הופקינס בארצות הברית. שם עשיתי מדיקל אינפורמטיקס, כשזה לא היה מאוד פופולרי, אבל uh, תמיד הרגשתי שבאמת הסקיילינג אפ יבוא דרך השילוב של מחשבים ורפואה.
0: באיזה שנה כן זה? זה
1: היה? זה ב- היה ב-98' עד 2000. וככה אכן קרה. זאת אומרת, השילוב הזה של אדם מכונה ורופא מחשב, הוא שילוב שבהתחלה נראה להרבה מאוד אנשים הזוי. ושהוא לא יקרה, יש איזה מקצוע שהוא המון אומנות, מה שנכון,
2: ולכן מחשבים לא ישתלבו בו כל כך טוב, והנה זה קרה. אני רגע רוצה לעצור בנקודה הזאת, כי באמת שהסתכלתי בוויקיפדיה, ויש לך ערך בוויקיפדיה, רופא משפחה שהולך להתעסק עם ביג דאטה, זה כאילו נראה לי קפיצה מאוד מאוד, זה לא משהו שהוא בטריוויאלי, נכון? זה, זה... איך הגעת לעניין הזה?
1: האמת שאצלי זה היה הפוך, כי... אני תמיד מספרת שאני נרשמתי ראשון, כשנרשמים לבית ספר לרפואה, אני נרשמתי ראשון למתמטיקה ומחשבים. ושני לרפואה. למה שמתי רפואה? כי הייתי חובשת בצבא, הייתי מדריכת חובשים. ואמרתי, וואי, איזה מקצוע מדהים. מעניין. לא חשבתי עליו קודם. ואז אימא שלי התקשרה אליי לצבא ואמרה, תראי, הודיעו ממשרד רישום שרפואה שמים ראשון. בגלל שיש רעיונות וכולי. וככה אמרתי לה, אין בעיה, תהפכי את זה ונראה מה קורה. והחיים הובילו אותי בסוף לרפואה. וואו. אבל כנראה ש... שמשהו בכל זאת היה נטוע שם חזק בקטע הזה של המדויק והמחשבים, שזה החזיר אותי לזה. כי באמת שהרגשתי שהרפואה נהדרת, וכמו שאמרתי, רפואת כפר היא מאוד נוגעת באנשים. Mm-hmm. אתה עושה המון ביקורי בית, אתה... נמצא, נגיד, אני גרתי בקיבוץ חצור, אז אתה מכיר את המשפחות ואת האנשים ואת המבנה של הקיבוץ, וגם אתה צריך לתת תשובות לדברים מאוד רכים. איך יעבדו במפעל, מי מותר לו, מי אסור לו, מי יהיה בחופש וכולי. והרגשתי שמה שקורה בחדר ביני לבין החולה... הוא לא מספיק משוקף אחו, החוצה כדי שאפשר יהיה
2: לנהל אותו, לעזור לו. יש איזשהו רגע כזה של אהה, שכאילו האסימון אה, נופל, ואתה אומר, זה לא מספיק, צריך משהו יותר גדול? האמת שתמיד זה, אתה יודע, זה לא תלוי רק בך. הבן זוג
1: שלי, בעלי, הוא גם רופא, והוא אמר, אני רוצה לנסוע לפוסט. אז התחלתי לחשוב, מה אני אעשה בפוסט? והיה ברור לי שזה הכיוונים. אפידמיולוגיה, מחשב, דבר כזה. ואז זה פשוט קרה, והאמת היא שה-how moment שאתה מדבר עליו, הוא קרה לי דווקא כשהגעתי לשם. אני חושב שאחרי שבועיים-שלושה שהייתי בפוסט, אמרתי, וואו, הגעתי למקום שלי. זה בדיוק
2: מה שחיפשתי. שיושב על גם אנליטיקה וגם רפואה?
1: כן, שזה יושב על זה ש... Uh, בעצם אנחנו עובדים עם הרבה דאטה mm-hmm. ועם הרבה מאוד ממדים, ובן אדם בעצמו לא יכול לאבד את הכל ולזכור את הכל ולראות את הכל מסודר. ובהתחלה זה התחיל באמת יותר בנושא של ארכייבינג של הדאטה, שליפה של הדאטה, הסתכלות טובה, לונגיטיודינל של הדאטה. רק יותר מאוחר הגיע השלבים היותר מתקדמים של okay. מה אפשר לעשות עם הדאטה. אני בהתחלה יותר הסתכלתי על התהליכים סביב האיסוף, הארכייבים, כי תחשבו על זה שהרי תמיד צוחקים, מתבדחים, שכתב של רופא אי אפשר להבין, נכון? וזה כל כך נכון. באמת שאם אני כותבת משהו, אולי המזכירה שלי תבין, אני בטוח לא אבין, והרוקח בוודאי <laughs> <laughs> לא יבין. תמיד
2: חשבתי אם זה תנאי קבלה לפקולטה לרפואה, הרי אני מבין את הכתב. כנראה שכן. הייתי מתקבלת.
1: אז תחשבו על זה שלא רק שהכתב לא ברור, גם אתה מכניס המון המון מידע פנימה, והיינו מקבלים בדיקות מעבדה בדף, ולא היה כוח להעתיק אותם, אז היינו דוחפים אותם, וזה... אי אפשר היה לנהל את המידע. וקלסרים, ואדמות. ו- וקלסרים, ואפילו ו- מבחינת פרייבסי, בהתחלה אני זוכרת שהתחלנו מחשבים, החולים אמרו, מה, כל אחד יוכל לראות. זה לא שלהפך, היום יותר קל ל- לדאוג לזה שרק מישהי יצטרך יראה את המידע. ואז, אם יסתכלו לך בתיק, אף אחד לא ידע שיסתכלו, זו הייתה הרגשה טובה, כי אתה לא ידעת, לא היה טרייסיס לזה. Mm-hmm. אבל uh, עם הזמן הבנתי שהתהליכים האלה זה רק חלק. ויש עוד נדבך עצום של מה אפשר לעשות עם הדאטה. ואת זה הבנתי רק עם הזמן. אז מה בעצם הבנת? מה, מה היה שם בפוסט בעצם? מה, מה את
0: מרגישה שנפתח שם, שאחר כך הגעת לארץ והתחלת תראי, ליישם?
1: תראי, נתחיל מזה שאני דור שלא למדנו מחשבים בבית ספר. בקושי אז התחילו להשתמש באינטרנט. התחלתך, לגמרי. ספרים... שאומרים איזה אתרי בריאות יש באינטרנט. תחשבי שיש ספר שאומר איזה אתרים. <laughs> וכאילו הכל היה עוד בתחילה בחיתולים. אז דבר ראשון, למדתי לתכנת. פתאום הבנתי מה זה תוכנית. אני זוכרת שבאתי, למדתי ג'אווה, ונטוורקינג, וסקיוריטי, ודאטה בייסס. <laughs> פתאום <laughs> התחלתי להבין מה זה הגולם הזה. ואז, ככל שהבנתי יותר, התלהבתי יותר. אמרתי, <laughs> וואו. איך לא ידעתי את זה קודם? זה, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים כשיש לך מחשב לידך, דאטה רפואי וחולה ורופא, שזה היה כמו להכניס לחנות ממתקים מישהו ככה... מטורף. שואב מתוק כמוני.
0: ו- וחזרת אחרי זה עם כל הדבר הזה גם להיות רופאה?
1: רופאת משפחה? ברור. קודם כל, אף פעם לא הפסקתי להיות רופאה. גם היום, אני פעמיים בשבוע, יש לי מרפאה שותפה בראש העין, ופעמיים בשבוע, פעם מוקדם בבוקר, פעם מאוחר בערב. זה נשמע כמו משהו לנשמה. זה אלפיים אחוז נשמה. <laughs> הרבה פעמים החולים אומרים לי, רגע, שמענו שאת בזה, ואת בזה, את עוזבת, אני אומרת להם, אתכם אחרונים. וזה נכון, כי זה מבחינתי, זה באמת הנעה צרופה. וזה גם מאוד שונה. Uh, העבודה עם חולים, כל חולה אתה עוזר לו קצת. נפשית, פיזית, תהליכית, פרוצדורלית, משהו. Uh, בעוד שפרויקטים אחרים הם פרויקטים ארוכים, לוקח להם זמן להבשיל, לוקח להם זמן לתת פירות, אם בכלל. כן. וגם להכיר אנשים. שלושים שנה, אני גם כבר לא גרה בראש העין הרבה זמן, והרבה פעמים שואלים אותי, את לא מעבירה את המרפאה, ואני אומרת, מרפאה זה לא קירות, מרפאה זה החולים. יש לי מטופלים שהם עשרים שנה, יש לי שותפה, יש לי מזכירה שהיא עשרים שנה איתנו. זה תהליך מאוד מאוד עמוק, וזה גם מאוד משלים למה שאני עושה בשאר התמונים. זהו,
2: זה בדיוק העניין, זה ממש מרתק, כי מצד אחד מספרים זה משהו קר. וכדומה, ואנשים זה משהו חם, ואת כאילו יושבת על שני ה... תראו, המון אנשים חושבים, ותמיד
1: אומרים לי, מה הבעיה? יש לכם דאטה. זה לא משנה אם זה במכבי או במקום אחר, יש לכם דאטה, אז אפשר לעשות המון דברים, לשאול שאלות ולעשות רגרסיות וכל מיני. אבל זה לא ככה. קודם כל, צריך להבין איך נוצר הדאטה. מישהו שלא חווה עם uh, מטופלים, מה זה אומר? איך אתה עושה acquisition של הדאטה? איך, מאיפה הוא בא? האם הרופא הכניס אותו כטקסט חופשי? האם יש שדות חובה? האם פורסם בארגון החל ממחר חובה לעשות כך וכך? האם שינו את הקודים? כל הדברים האלה נורא ישפיעו על התוצאות שנראה. Mm-hmm. ולכן, לקבל דאטה ולהתחיל מזה של הנה יש לי דאטה, זה לא שווה כלום. Mm-hmm. אתה חייב להבין את הדרך. אתה חייב להבין גם איך רופא חושב בזמן שהוא כותב. אז לכן אני מאוד מאמינה שמישהו שלא מבין את כל המשפך הזה, הוא לא יכול גם לעשות עבודת מחקר טובה.
0: לא רק... אני מדמיינת אותך ורדה, הסתובבת בעולם רופאת משפחה בשביל הנשמה ובתור עשייה המרכזית, עם כל הידע הזה, ואז מה היה השלב הבא?
1: קודם כל, אני חושבת שאני בן אדם של רוחב. את יודעת, יש בן אדם, ש... יש אנשים של עומק. בעלי, אמרתי לך, הוא רופא עיניים. הוא מומחה, תת-מומחה במומחיות שלו. הוא מנתח את השני סנטימטר מעוקב הזה, ויכול לדבר על תפר המון זמן, <coughs> ולהגיד למה הוא למד אותו עם השנים. אני בן אדם של רוחב, אז אני אומרת, אני ברפואת משפחה, אני פרופסור לאפידמיולוגיה באוניברסיטת תל אביב. הכל רחב. Uh, המחשב עוד יותר מרחיב את זה להרבה מאוד דומיינס אחרים. וזה סוג של אנשים ש... שאנחנו אוהבים את התמונה הגדולה. אנחנו מאוד צריכים בצוות אנשים שרואים את הפרטים. Mm-hmm. כי בסוף כל העבודות הטובות נעשות על ידי צוותים. ורק על ידי זה שאתה עובד עם, עם אנשים שמשלימים איתך, באמת אתה יכול לעשות דברים גדולים ביחד. לחלום, ליזום, ואז גם לבצע.
2: אז בואי נדבר רגע על אחת העבודות הגדולות, שזה היה אחד הטריגרים להזמין אותך לפה, זה הנושא של הביג דאטה במכבי. איך התנהל התהליך בלקחת את העניין של הדאטה, להטמיע אותו? אם את יכולה לספר קצת על התהליך הזה של איך זה עבד?
1: כן, אז קודם כל דיברנו אה, על ה-ה-מומנט. אז אחד מהם קרא לי בג'ון סופקינס. כשהייתי שם, פתאום הבנתי מה זה המחשב ומה היכולות שלו וזה. השני היה לי כשחזרתי. כשחזרתי למכבי, אה, דרך אגב, יש אנשים שרואים קדימה. Mm-hmm. כי כשאני נסעתי לפוסט, אני התפ... אמרתי, אני עוזבת את מכבי, אני אסע, אני אראה מה יהיה. ואז mm-hmm. פרופ' אליק אבירם. ופרופסור בועז פורטר, שבועז היה המורה שלי ואליק אבירם היה המנהל הרפואי במכבי, קראו לי ואמרו לי, מה, את נוסעת למדיקל אינפורמטיקס? אם את נוסעת לזה, בואי ניתן לך איזשהו תקציב קטן, ואז כשתחזרי, תחזרי למכבי. ואני אומרת, בעצם הם ידוע. היו אנשים שראו מאוד קדימה. כי רוב האנשים לא ידעו אז מה זה מדיקל אינפורמטיקס, אז קודם כל אני מודה להם על זה ש... התוו לי אז, ת, ת, ראו יחד איתי את הדרך, וזה באמת היה נהדר. ואז כשחזרתי, כמו שאמרתי לכם, מאוד התעניינתי במחשב עצמו. תוכניות וזה, ופתאום הבנתי, וזה היה המומנט השני, שזה לא המחשב, זה הדאטה. אנחנו מתחילים ליצור פה כמויות עצומות של דאטה. התחלתי לסדר את הדאטה, הוא היה אז בקודים לא מסודר. בקודים מסודרים, הייתי צריכה המון לעשות עבודות ד... קודים כדי לארגן אותו ולסדר. פתאום, וואו, יש מלא דאטה, אפשר לשאול שאלות, לקבל תשובות, להבין איך הרופאים מתנהגים, איך החולים מתנהגים, איך מחלות. ואז לקחתי לי סטודנט, אה, לתואר, שהוא למד לתואר באפידמיולוגיה, סטטיסטיקה, קראו לו גבי חודיק, היום הוא פרופסור גבי חודיק, הוא אחד האפידמיולוגים הכי טובים, והוא בעצם היה יחד איתי במכון כל הזמן הזה. וניהל אחרי זה אצלי את המחקר והאפידמיולוגיה. ואז הבנו שיש פה ביג דאטה, המון דאטה. התחלנו לכתוב את הדאטה, ולפרסם את הדאטה, ולטייב את הדאטה, ולהביא עוד אנשים שגם יכתבו וישאלו ולשתף פעולה עם חוקרים מדומיינס אחרים שמעניינים אותם דברים אחרים ולעשות יחד איתם. ו... ופתאום הבנתי שהמחשב הוא אמצעי, והנה יש לנו ביג דאטה ואיתו אפשר לעשות את הכל. ולא רק לעשות למען המחקר, כי מחקר זה בדרך כלל עבודות דיסקריפטיביות, תיאוריות, שאנשים קוראים אותן והן מעניינות, אבל היכולת ליישם אותן היא מאוד קטנה. כן, אני רואה לפי הדיבור
0: שלך את מאוד פרקטית, את מאוד מחפשת
2: נכון, uh, מחפש ו- ואז זה. כשאת פוגשת את, ה- את הרופאים של מכבי ואת מציגה להם את ה... אז להם
1: הייתי צריכה להציג את זה הרבה יותר לעוס. מה זאת אומרת? להראות להם בזמן הנכון, במקום הנכון, בזמן העבודה, את מה שרלוונטי להם. את מה שיעזור להם לקבל החלטה יותר טובה לגבי החולה שלהם. הראת להם את זה בתוך איזושהי מערכת שפיתחתם? אז פיתחנו הרבה מערכות. אני עבדתי מאוד יד ביד עם המערכות מידע אצלנו. מאוד מאוד. היינו יושבים ביחד, ואני הייתי חולמת ואומרת להם זה, והם כאילו... שיוועו לזה, כאילו חיכו שמישהו יבוא ויגיד וואו,
0: להם אתה... מה לעשות. היית בגן עדן, תקראי, יכול כן, להיות במקום
1: שאפשר <laughs> לחלום ויש גם מי
0: שיישם. נכון. לא, אני רוצה
2: להגיד לך, הייתה לי שיחה עם uh, מישהי שאמרה uh, לי, אם אתה פוגש את, uh, ורדה, היא, אני לא חושב שהיא מכירה אותך, אבל אמרה, תשאל אותה את השאלה הזאת, כי למשל, הבן שלה מתעסק בנושא של uh, uh, ביולוגיה מחקרית או משהו mm-hmm, כזה, וגם הוא מתעסק שישובית. עם נושא של uh, ביג דאטה או בחוץ מארץ, הוא אומר שיש מאבק מאוד גדול, או, איזשהו, הממשק בין אנשי הבינה המלאכותית והביולוגים וה- שמתעסקים כאילו בתחום המקצועי, הם לא תמיד מדברים את אותה שפה, הממשק הזה לא תמיד עובד טוב. תראי, כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שעיקר
1: העניין זה לעבוד עם אנשים מדומיינס אחרים. זה דרך אגב הסיבה שאני היום בטים הסיבה שאני אקפוץ שנייה, שהלכתי לטים-אייט, שזה חבר'ה שמקימים חברות. בתחום, והם התחילו בתחום הסייבר והדאטה, ועברו לפינטק, ועכשיו עוברים ל זה בגלל שאני מאוד מאמינה ב-design by analogy, לקחת mm-hmm. מדומיינס אחרים mm-hmm. לדומיין אחר. אז, בהתחלה, זה היה פשוט חיבור ביני לבין המחשב, שזה היה דומיין אחר. היום, כשכבר מחשב הוא עמוק ברפואה, זה מאוד מאוד עוזר להסתכל על דומיינס כמו סייבר. תחשוב, וירוס. יש וירוס בסייבר, כולנו מכירים. נכנס לך וירוס למחשב, נכנס לך תולעת. נכון, כן. אנחנו מדברים אפילו במילים כאלה. כשאני מסתכלת על וירוס במחשב ווירוס בחיים, זה מאוד דומה. אז אנחנו יכולים להעתיק הרבה מאוד מהתפיסה שפיתחו בסייבר, לתפיסות שמפתחים ברפואה. ממש ו... מעניין. נכון, וכבר אני רואה את זה בטי-מייט, מדברת עם מי שאחראי על הסייבר, הקים חברות בסייבר. ואני מספרת לו על כל מיני חלומות, כרגע אנחנו בשלב ה-ideation, החלומות, על מה אנחנו רוצים לחלום בשלב הבא, וכשאני מספרת לו, אומר, וואו, את לא מבינה, זה בול מה שפיתחנו עכשיו בסייבר בחברה הזאת והזאת. אנחנו יכולים להעתיק את זה ממש, ולעשות את החלום הזה כך וכך. שנים רציתי להתקין על עצמי האנטיווירוס. <laughs> זה היה הרבה <laughs> יותר. <laughs> וכשבאתי למכבי, התחושה שלי הייתה, שאת יודעת, במערכות מידע, הם מאוד אופריישנל. אני תמיד אומרת, זה נורא קשה להיות במערכות מידע. כי כשהכול בסדר, לא רואים אותך. מתי רואים אותך? כשמשהו <laughs> לא <laughs> בסדר. <laughs> ופתאום, כשאני באתי עם הדברים האלה, אז ראו אותם גם שמשהו בסדר. כי פתאום הם הביאו דברים עם צבע, עם נכון, ערך. כן. והיה אז מנהל מערכות מידע, היה אז יוסי ז'אן, ודליה הידר הייתה מנהלת המערכות הרפואיות, והתחלנו לשבת כולנו ובאמת לחשוב יחד ולהמציא ולהביא את זה. ולרופאים, לשאלתך, רופאים הם עם מאוד שמרן.
2: נכון, זהו.
1: כי חינכו אותנו ככה, אמרו לנו כל הזמן, משנה א', פרימום נו נוצ'רי. אל תגרום נזק. זה? לפני שאתה מתיימר להועיל. לא אל תגרום, אל תגרום נזק. אל תגרום ולכן הם אומרים, זה עובד, אנחנו סביר, אל תגרום נזק. If it's, it's not תגר... broken, fix, it. fix it. <laughs> ו... אבל it's broken. <laughs> זה הנקודה. שאנחנו בעולם שהחולים נעשים הרבה יותר מבוגרים, הרבה יותר מורכבים, והמערכת היא שבורה, כל אחד יודע שאם קרה לו משהו, הוא פתאום ה-case manager, הוא צריך לרוץ לפה ולרוץ לשם וזה. והמערכת לא עובדת. צריך לסייע לחולה, צריך לסייע לרופא, צריך לסייע למערכת כדי שהם יהיו אה, אופטימליים ואין כמו המחשב לעשות את זה יד ביד. תראו, המחש... תמיד שואלים אותי, המחשב יחליף את הרופא? אני לא רואה את זה קורה, באמת שלא. אבל אני רואה את השילוב בין אדם ומכונה. בין רופא ומחשב, שיכול להביא אותנו להישגים שלא היינו יכולים לעשות לבד בשום פנים ורופא. אז
2: השאלה הבאה שמתבקשת זה, אם היום היית מתמנה להיות מנהלת בית ספר לרפואה באחד מהאוניברסיטאות, איזה תוכנית הכשרה, או איך, איך הייתה נראית תוכנית ההכשרה של רופאים שאמורים להתממשק, או העבודה שלהם אמורה להיות עם, איך מייצרים את אותה אוריינות? מה, מה המיומנויות שרופא צריך היום כדי ש... היכולת להשתמש בבגדת התי הרלוונטית עבורנו.
1: תראי, קודם כל, הדור הצעיר, בואו נזכור, זה לא אני שנסעתי ללמוד ג'אווה,
2: רובם יודעים לתכנת. אני רואה,
1: יש לי במשפחה הרבה רופאים. הבן שלי במחשבים, אבל שתי הבנות שלי רופאות, החתן שלי רופא, כולם למדו פה בארץ בבתי ספר לרפואה וכולי, והם באו לבתי ספר, כולם יודעים לתכנת. זאת אומרת, רוב הילדים מכירים את זה, זה לא שאנחנו... לחשוב איפה הממשקים שמחשב יכול לסייע לך. להבין שהתיק הרפואי למשל, הוא כלי עבודה של רופא. כי יש איזו תחושה כאילו, אוי, המחשב מעצבן, קוראים לזה ככה, המחשב מעצבן אותי. זה לוקח לי זמן. צריך להבין שכמו אם אתה רופא עיניים, אז הסליט להם בעוזר ואם אתה קרדיולוג, אז יש לך אקו. לכל רופא, התיק הרפואי הוא היום המערכת שלו. ולכן הוא צריך להכיר את היכולות שלה, כי היא מאפשרת לו הצצה טובה לדאטה, קיצורי דרך, decision support, הבנה על תרופות, על אינטראקציות, וזה ה-basic. אני מאמינה שנוכל לפתח הרבה מאוד כלי prediction וכלי התמצאות, שיעזרו לך לעשות רפואה הרבה הרבה יותר טובה. כי תחשבו על זה, לא יכול להיות שאני כרופאה, הנה אני 30 שנה במקום, אזכור. את כל מה שהיה לחולה קודם, פלוס הוא היה אצל המון רופאים אחרים. ועכשיו כשאני באה לשנות לו משהו, אני אקח את כל זה בחשבון, גם בהתחשב לכל מה שחדש קרה mm-hmm. בעולם וכולי. חייבים decision support פה. אם החולים היו מבינים כמה אנחנו צריכים את זה... הם, כן, uh... היום זה מרגיש נורא מזמן. אני
0: משתדלת לא לפקוד את רופאי המשפחה, אבל כשאני מגיעה אני בשוק. קודם כל כולם
1: פוקדים. את יודעת, כל מי שאומר לי... משתדלת. לא הייתי אצל רופא שנים, אני אומרת לו, לא, הייתה שנה. <laughs> כי לי יש דאטה. אני יודעת לדבר לפי דאטה, וכולם היו. אמרו, לא, זה רק בשביל לקחת תרופה, זה רק בשביל... <laughs> <שמישהו. laughs> אבל אני
2: רגע רוצה להמשיך את הקו של טלי, בקטע הזה של ה-decision <laughs> support. אינטואיציה מול דאטה. ובסופו של דבר, רופא מתעסק עם... הוא רואה את הבן אדם, <laughs> הדאטה לא רואה את הבן אדם. <laughs> ויש את העניין של הנתון, ויש את העניין של התחושת בטן או האינטואיציה. קודם איפ- כל,
1: הדאטה רואה את הבן אדם בצורה אחרת. אחרת,
2: אבל... והרופא רואה, ולכן אני חוזרת למה ו... שה... איפה המקום של האינטואיציה, התחושת בטן של, של הרופא ביחס לנתונים? ברור. אני אגיד לך, בגלל
1: זה אמרתי לך שהרופא לא יוחלף על ידי המחשב כל כך מהר. זה לא... אני לא חושבת שיהיה לזה מקום. כי לרופא יש הרבה מאוד דברים שאין למחשב, ולמחשב יש הרבה מאוד דברים שאין ולא יהיה לרופא. בדיוק. הכל. מי זה שהוא לא מתעייף במהלך היום, זה שיש לו יכולת חישובית כזו גבוהה, הוא לא מפספס שום פרט וכולי. אבל הרופא עצמו, א', א', אין ספק שמה שאתה אומר הוא נכון. כשנכנס חולה, אתה מקבל גל של אינפורמציה שאתה אפילו לא יודע לתרגם אותו. במיוחד חולים שאני מכירה, ונכנסים היום בצורה אחרת, הכניסה היא אימפקט עצום. הטון אוף וויס, איך הם מדברים. עכשיו, כל דבר כאילו אפשר, יש חברות שקמו, שמנתחות וויס, mm-hmm. שמנתחות הליכה, אבל עדיין הבן אדם באמת מנצח בנושא הזה. גם בנושא של תשאול החולה. ניסו לעשות למשל שאלונים שמיכנס... לחולים שהם ייכנסו לרופא כבר אחרי שהם ענו. יש כאלה, היום נכון. גם, באתרים של הכללית. עכשיו, אני רוצה מכל... להגיד לך, זה לא עוזר לי בכלום כרופאה. Mm-hmm. אולי זה עוזר למישהו בטריאז' להגיד לאן הוא ילך, ימינה או שמאלה, אבל כשנכנס חולה, גם אם האחות אומרת לי, תראי, זה חולה שראיתי אותו טה, 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 את
0: מתחילה מהתחלה. אני מתחילה מהתחלה. Okay. שלום,
1: אדוני. מי אתה? מה אתה? מתי זה התחיל לך? למה? כי לוורדינג ולצורה שאתה מספר, יש הבדל עצום. יש הבדל בין להגיד אה, כאב גב, החל אתמול, כואב מאוד, לבין להגיד אתמול הסתובבתי לקחת את ואיך שמשכתי התחיל לי הגב. הסיפור, סיפור הסיפור אחד. כן. יש לי כאב גב שהעיר אותי משינה הלילה. סיפור אחר. סיפור אחר, כן. זה, ולכן אי אפשר על הכל לעשות אה, אה, יש
0: כאלה. יש אה, עכשיו
2: בטימייט, את אה, לדעתי תראי שכן אפשר בעתיד. <laughs> <laughs> לא, <laughs> זהו, <laughs> על העתיד. יש מצב שנגיד, את מדברת איתי, אני אה, מגיע אלייך כלקוח, את מדברת איתי, ואז הרופא אומר, ה- המחשב שמאזין לשיחה נותן את השאלות פולו-אפ. ל- 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 ש... יש
1: מצב לכל דבר, קודם כל.
2: Okay. השאלה, okay. מה
1: יעזור הכי הרבה, ומה ישתלב הכי הרבה. תראה, בסך הכל יש המון עבודות. לא נגענו בנושא עצום. הרופאים היום, יש המון שחיקה. Mm-hmm. כי מה שאני רציתי, שיראו את הרופא, רואים אותו לפעמים יותר מדי. Mm-hmm. וכמה זמן הוא ישב, והאם הוא ענה בתור בזמן. ולפעמים הרופא מרגיש בין הפטיש לסדן, כולם בוחנים אותו, כולם מסתכלים עליו, וזה מאוד מאוד שוחק, וגם ה... כולם רוצים כאן ועכשיו ומהר. ו... ובנוסף, המערכת שלו
0: לא מתפקדת ב-100%. זה מה שהתחלתי המערכת, להגיד. אז... המחשובית, אני... התחלתי להגיד, קטעתם כן. אותי, כש, 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 כשאני מגיעה לרופא משפחה, הוא מתוסכל. נכון. הוא צריך לעשות חיפושים הזויים בשביל אז... למצוא... אין לו את מה שאת אומרת, שכבר הגיע הזמן שאולי יהיה לו.
1: אז קודם כל, יש תמיד מקום להתפתח. אה, אה, אני לא חושבת שיש רופא שיחזור היום לעבוד בלי מחשב. בואי ניקח את הנקודה הזאת. כי בהתחלה כולם אמרו תני לי נייר, היום כבר לא אוקיי? עכשיו, מה שהתכונה הטובה שיש לאנשים, שיש לך איקס, אתה רוצה שני איקס, שלושה איקס. וזה נהדר, זה מה גם. שמקדם אותנו בחיים. יש עוד המון מה לעשות. אה, באינטואיטיביות של העבודה של הרופא מול המחשב, שלא יצטרך לקחת פוקוס לתיעוד עם הידיים בדיוק, ולחפש... בדיוק, הוא יושב, הוא, הוא, הוא מסתכל על המסך. כי הוא צריך בסוף לראות עיניים. בדיוק. גם הוא, עכשיו, אני התחלתי לדבר על שחיקה, כי גם הרופא צריך את זה. גם הרופא צריך את העיניים של החולה. וגם החולה צריך את העיניים של הרופא. אני, הסיבה שאני כל כך זה אוהב, זה. כן. אוהבת את הרפואה, כי אני רואה בזה טנגו. אתה פוגש אנשים, ואתה פוגש אותם, והם פוגשים אותך. ואתה רוצה ליהנות מהמפגש, אתה לא רוצה להיות טכנאי. ובעידן הווירטואלי, ובעידן הזה של הכל כאן ועכשיו, יש איזו תחושה רק של הדוינג, ולא mm-hmm. של האינטראקציה. זה מרגיש כאילו זה קפץ מאוד
0: מאוד מהר לשם, וצריך עכשיו טיפה להחזיר את הקשר. אז עכשיו קשר.
1: צריך לבנות כלים שהם גם נוגדי שחיקה, שהם לא... שיגרמו לרופא ליהנות יותר במפגש. כי אני טוענת שכשרופא נהנה, גם החולה מרגיש את זה. והחולה, או המטופל, הוא לא בא רק למשהו קונקרטי, תחדשי לי את התרופה. הרבה פעמים... הסיפורים הכי משמעותיים קורים כשחולה בא רק ביקשתי תרופה. ואני בדרך כלל, כשאני מסיימת מפגש, אני שואלת עוד משהו, ופתאום בעוד משהו... שם זה קורה. קרה כן. משהו, נולד נכד כזה וכזה, או אם כבר את שואלת, אז כך וכך, וצומחים הרבה מאוד דברים, בין אם רפואיים ובין אם סביבתיים, את יודעת, בסוף זה... אנחנו
0: אנשים... ל- לא כל הרופאים שואלים ככה,
1: אבל את יודעת... אני טוענת בכלל אשרי אדם שנהנה בעבודתו. עכשיו, אם אתה רק בטכני, אתה לא תהנה. אתה לא תהנה, הכל יהיה פחות. אבל אנחנו צריכים לדאוג לרופאים שיהיה להם מספיק זמן, יכולות, כלים, כדי גם ליהנות. <מח> כי תראי, אני, אני חושבת שרפואת משפחה, למשל, זה מקצוע אולי הכי יפה. אתה רואה אנשים לאורך זמן. אתה עברת איתם המון סינוסים אישיים. אנשים התחתנו, ילדו, התגרשו, נפטרו חלילה, חלו, ואתה איתם כל הדרך. כן, זה אה, קשר, זה אה, קשר. זה קשר עצום, וזה גם אה, יכולת לראות אנשים גם רפואית, אה, בצורה לגמרי אחרת. והמחשב הוא מסייע, בתפיסתי הוא מסייע. הרבה פעמים זה ברדן, כן. האם פעם בשנייה יכולת לשרבט על נייר והנייר סובל הכול? פתאום זה לפתוח, זה לחפש... תשמעי, אני מדמיינת
0: רופא שנשען אחורה כמו מנהל תפעול, או כמו מנהלת שיווק, או כל מיני אנשים שאני יוצא לעבוד איתם, והוא מקבל את הביקור האחרון, וסיכום ביקורים אחרונים שהיו לו אצל רופאים מקצועיים אחרים, ותרופות בצורה של איזשהו דשבורד, ואז הוא יכול באמת להסתכל לאדם בעיניים. זה כבר מרגיש לי את יודעת, קצת יותר שוניה. להיות מסוגל לעשות את העבודה. קודם
1: כל, הוא מקבל. את מה שאת אומרת, הוא מקבל. זה... לא
2: הגיע לפריפריה. לא יפה,
1: יוסי, לא יפה. כמה דברים. אחד...
0: זה תקוע בצומת גולני. אצל רופא משפחה, גם בנס ציונה. לא, בוא
1: נתחיל בזה שאחד... גם א', יש רופאים שלא מכירים מספיק את מערכת המחשוב. את יודעת, צריך להשקיע בזה. הטמעה. הטמעה הוא דבר קריטי. מעבר לזה, גם אם הנגשתי לך את הכל, רפואה הוא מקצוע מסובך. אז הנגשתי לך סיכום ביקור. נגיד, את אמרת את זה, אה, בסיכום ביקור. את יודעת שאני חולה של... לא, היילייטים. רגע, היילייטים. יוצא חולה מאשפוז במחלקה פנימית, יש הרבה מאוד היילייטים. היילייטים. את צריכה להיכנס פנימה, לראות, אה, הבדיקה הזו עלתה, מה הייתה הקודמת, וזה. אפשר לעשות קיצורי דרך ושיפורים.
2: אבל זה לא אמור לייצר את התובנות ה...
1: תראה, גם אם יש תובנות, הרבה פעמים אנחנו רוצים לרדת
2: פנימה.
1: עזרת. אתה לא, okay. אתה בסוף, אני בסוף רושמת לך את התרופה. Mm-hmm. אז גם אם תגיד לי, הכל בסדר, לפעמים אתה רוצה להגיד, דרך אגב, אני כתבתי הרבה מאוד חומר, גם על הנורמה. גם מה שבעיניך נורמלי, או נגיד למחשב שמה שבגבולות הנורמה, לפעמים הוא אבנורמל באנשים מסוימים, mm-hmm. או יחסית למה שהיה לו. אז הרבה פעמים אנחנו רוצים גם לגשת לדאטה. כך שבסוף... יש הרבה מאוד חומר שאתה צריך לעכל, אבל גם כאן, כשאתה יושב מול חולה, אני שמתי לב, ואף פעם לא נוכחתי אחרת מאז, שאם אני אומרת לחולה, שנייה אחת, אני עוברת רגע על הדאטה שלך, הוא הכי מבסוט בעולם. כי זה לא שנעלמתי לו, אני אומרת לו, שנייה, הוא אומר, קחי את הזמן. אז הרבה מזה זה השיקוף. למטופל של מה, מה אתה עושה. על זה צריך לבנות לך כלים מתאימים, ויש עוד הרבה לאן ללכת, אבל עצם התקשורת, בסוף, תקשורת זה הכל.
2: אני, אני, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה של איך את רואה את הנושא של רפואה מותאמת אישית? סביב הנושא של ביג דאטה, והעניין הזה של... לאן הדבר הזה הולך לדעתך?
1: תראה, אין ספק שאנשים שונים אחד מהשני. ואנשים שונים בהמון, בהמון ממדים, מהגיל והמין, דרך מחלות הרקע, דרך ה-preferences. צריך להבין גם שיכול להיות טיפול שלאחד הוא נראה נהדר, באותו מצב, חולה אחד מעדיף ניתוח והשני מעדיף טיפול שמרני. שלא לדבר, כשאנחנו מדברים ברפואה מותאמת אישית, הרבה פעמים מדברים על סרטן, להגיד אוקיי, יש סרטן ויש לו כאלה וכאלה רצפטורים ולכ... וגנטיקה כזו וכזו ולכן אטפל איקס. אבל זה מקרה פרטי, אני לוקחת את זה בסקייל ואומרת שרפואה מותאמת אישית אצלי היא לא רק בסרטן, היא בכלל. צריך מאוד להבין את התעדוף של החולה, את המשפחה. מבנה המשפחתי, לפעמים המקצוע שלו, המון דברים שמשפיעים. ספורטאי יבקש סולושן אחר מאשר מישהו שהוא לא ספורטאי. אה, נגן, האוזן שלו היא משהו אחר לעומת אחר. אז אני ממש מאמינה ברפואה מותאמת אישית. אני חושבת שצריך לקחת את זה בכל הממדים. ביג דאטה זה אפרופו המון דאטה על אותו אדם, ואין ספק שהמחשב יהיה חלק גדול שיעזור לנו להתאים את זה. גם החולה עצמו, נצטרך לבנות לו הרבה מאוד כלים, והחברה הקודמת שהייתי שותפה להקמתה היא אלייק, שהיא רשת חברתית של חולים שמבוססת על התיק הרפואי שלהם, וגם החולים עצמם נותנים תובנות אחד לשני, אפרופו מה שהם עברו, חולים דומים יכולים ללמד חולים דומים על וואו. כל מיני תובנות. Uh, קצת על מה שאת עושה בתאימהית. בטים-אייט אני שותפה, ואנחנו מקימים כרגע את הוורטיקל של הבריאות. נעזרים כמובן מאוד בחוזקים של טים-אייט, שהם התנהלות עם דאטה ועם סייבר ועם טכנולוגיה. והחיבור הזה בין פארמה ורפואה דיגיטלית לבין טכנולוגיה, הוא יכול להביא לדברים מדהימים. ובטים-אייט הם פיתחו מתודולוגיה. של איך להקים חברות. הרי תמיד נשאלת השאלה החדשנות, איך עושים את זה? אז הם פיתחו כלים מדהימים ל-ideation, כלים שפשוט, אם את אומרת עכשיו, אני רוצה להקים משהו ברפואת שיניים, או whatever, בלחיצת כפתור את יכולה להבין מה מרקט שייר, מה הגודל. כמה אאוט פיישנט ואין איזה חברות תוקמו, מי השקיע בהם, המון המון דברים שהם בלחיצת כפתור. נ, נשמע כמו מוצר בפני עצמו. <laughs> לגמרי. <laughs> ועל זה אנחנו בוחנים את עצמנו בתהליך אידאי שנוסדר, שלוקח שישה שבועות, שבועיים, 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 האם זה באמת שווה מאמץ. ואם כן, אנחנו משקיעים בזה כסף, ויוצרים וויליג' של חברות וגופים שמבינים בנושא. והם עוזרים לנו לתקוף את הבעיה, להבין האם באמת הבעיה הזאת היא מספיק משמעותית ואנחנו מספיק ייחודיים כדי לפתור אותה אחרת ממה שפתרו, ואז מקימים חברה, ובעצם יוצא לנו להקים בין חברה לשתיים בכל דומיין בשנה. אז אנחנו בתחילת הדרך, שזה מרגש, כי זה באמת אנשים יוצאי דופן, אני לא... לא פגשתי חבורה כל כך מובחרת. כן, נשמע שעושה... גם שאת
0: uh, שם בדיוק מתחברת בתחום
1: שלך. הרומן שלי איתם ארוך, עכשיו הוא הבשיל, אבל בעצם אני אומרת לכולם שכבר ארבע שנים כשאני מתקרבת לטימייט, החניה נפתחת. <laughs> <laughs> אז זה אומר הרבה. <laughs> וואלה, <laughs> הצלחנו
0: לנהל פודקאסט שלם בלי מילה על קורונה. <laughs> אז, <laughs> אז הייתי חייבת להגיד את המילה וזהו, ושם... <laughs>
2: המון המון תודה שבאת. בשמחה. ורק בריאות לכולנו. בריאות <אח> טובה. מעניין ובריאות טובה. תודה. <תודה>